0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en imaginant... Non, non ça va pas. Donc, qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Ou qui réimagine le présent en prenant la fin comme point de départ. Ouais. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. J'ai oublié la suite.
1: Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup. On est tous les deux blogueurs, surtout pour sa gloire. .com. Salut Raph Salut Matt, et salut Yannick. Salut Bonjour Yannick. Bonjour à tous les deux. On te retrouve euh, Yannick cool. cette semaine encore. Et ouais. C'est chouette pas de t'avoir la semaine dernière.
2: Un peu plus d'elfes, d'orques et, et d'autres créatures étranges.
0: Voilà, c'est ça. Tu viens avec une cohorte euh, qui, qui t'accompagne. Ouais, bah, J'ai un war à côté
2: de moi, euh, mais mon war <rire> est en train de ouais. dormir. Donc euh, j'espère ah, ouais. qu'il ne boira pas. Euh...
0: D'accord, ok. Euh, ça marche euh, tu as ta pipe
1: ah oui je l'ai pas je montré la, la semaine dernière
0: allez montre la oh là là, magnifique. Magnifique. Voilà. Magnifique. magnifique est ce que c'est un propre
1: est ce que c'est un propre ou tu l'as vraiment utilisé déjà ah non je l'ai vraiment utilisé ça marche vraiment
2: ça c'est de la ah vraie ça. Ah, ça est ce que tu arrives à
0: souffler comme Gandalf qui fait des figures avec euh...
2: alors j'ai pas réussi à faire un bateau par contre l'autre jour j'ai fait oh. la tour Eiffel c'était pas mal <rire> Excellent. Ouais,
1: je, veux euh, voir ça, je veux voir ça oui. la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Je descends.
2: Euh, oh, bah, Vas-y, hein, euh, bière, bière pipe cigare la prochaine fois. Euh,
0: euh, bah, allez, hein, on, est, on est chaud. Raph aussi, euh, hein, euh, Grenoble, c'est pas loin. Hein. Ah bah oui, c'est clair, on est pas loin. Hein. Je il te prend sur la moment, route
2: hein. et puis. Euh... Ah, eh, un bah, écoute. Euh... Une série Memento Mori sur 2-3 jours euh, enregistrée ici à la fin, ça pourrait être sympa. Oh.
0: Ah, écoute, euh, lancez un
2: vous, vous trouvez un logement et tout, on fait un truc et vous descendez sur 2-3 deux, deux, jours, on, fait, on en fait plusieurs.
0: Ah bah écoute, euh, grave, on en reparle hors et...
2: antenne. Bon, mais... <rire> oui c'est vrai qu'on est euh, sur antenne, bon.
0: Ouais, ouais on en parle hors, hors, hors antenne avec, euh, avec plaisir, on va se... je pense en plus qu'il y a trop moyen de développer des trucs, donc ça serait ça serait top. Euh, ça serait top. Euh, donc du coup, on t'avait la semaine dernière, effectivement, pour parler de, de Tolkien, hein, euh, euh, où tu es euh, peut-être le spécialiste, le théologien français, euh, euh, qui a le plus, euh, peut-être, tra probablement travaillé le, le, le sujet. En tout cas, tu es le seul qu'on connaisse. <rire>
2: C'est <Donc>, ça, vérité. <rire> <'est ça>, <rire> on, on passe du le théologien fr français à évangélique. Français. Qu'on connaisse, ouais, bon, voilà. Qu'on connaisse,
1: voilà,
0: c'est ça. Mais en tout cas, euh, non, non, mais bref, tu, tu connais vraiment le truc, tu as fait ta thèse dessus, tu as publié un, ouais. un livre dessus dont on a, tu nous as longuement parlé la, la semaine dernière. Et euh, on va finalement prolonger euh, la, la thématique sur la, la question aujourd'hui de, de l'imagination et de la, la fiction. Et, et peut-être euh, la, la première question qu'on voudrait te, te poser, c'est. Euh, on, on, C'est quelque chose qu'on constate, euh, l'être humain est friand d'histoire. Euh, mais pas juste des histoires euh, qui s'ancrent dans euh, le réel mais de créer des, des fictions euh, alors que ce soit de la fantaisie, de la science-fiction euh, ou même des, des, des récits finalement qui s'ancrent dans, dans le monde tel qu'on le connaît mais qui sont complètement, euh, euh, je veux dire, fictionnels et on se dit ça dans la vraie vie, ça ne serait, euh, serait pas possible bref, on, on aime euh, les, les histoires euh, finalement... Bah, Qu'est-ce que ça dit de nous Pourquoi ça Pourquoi À quel point Enfin, voilà, le, notre imagination, elle est aussi euh, aussi débordante. Euh, et il y a une sous-question avec ça, c'est que euh, souvent, si les chrétiens ont peur, euh, et c'est souvent quelque chose qui est dit, en disant eh bien, il y a certains types de fiction euh, notamment où dès qu'on va avoir un monde où il y a la présence de la magie, un monde qui est plus euh, magique, mmh. Euh, que le nôtre, tout de suite, euh, les chrétiens ont très peur de ça, euh, type Harry Potter ou d'autres films comme ça, en disant on ne devrait pas regarder ça parce que la Bible euh, condamne l'usage de la magie et c'est des mondes magiques, donc euh, finalement euh, on flirte avec quelque chose qui pourrait peut-être nous tenter ou nous influencer, ou pire, euh, certains vont jusqu'à dire qu'il pourrait avoir une emprise démoniaque derrière ces mmh. films-là et qui pourrait du coup nous posséder hein, euh, ouais. derrière. Voldemort sort de ce corps. Euh, qu Qu'est-ce voilà, qu que tu, tu, tu penses de, 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 de tout ça, toi
2: la, la, la première question, c'est super. Enfin, c est, c est, non seulement c'est super fascinant, mais en fait, on, on le voit. Euh, on, on aime une bonne histoire. La, la plupart d'entre nous, mm. peut-être que certains aiment une bonne formule mathématique, puisque une bonne histoire, je peux le concevoir, ou euh, une bonne dissection, comme on était en fac de bio. Mm. Mais en fait, on était pour créer... Euh, on est effet, pour créer des histoires, on est fait pour s'imaginer des mondes. Euh, et je pense qu'en fait, le, la, la chose qui explique ça, euh, la plus simple, euh, c'est tout simplement qu'en fait, on, on est fait à l'image de Dieu et que Dieu a imaginé un monde. Mmh. Euh, et qu'on porte son image. Et, et porter l'empreinte de Dieu, ce n'est pas simplement, il y a un Dieu qui existe et puis on fait ce qu'il qu nous dit, on essaie de le suivre, on suit, on suit Jésus, on l'aime en retour. Euh, c'est aussi qu'en fait, on... On partage certaines, euh, certaines presque certains attributs. Je modère, mais des attributs, euh, la théologie systématique parfois dit des, des mmh. attributs euh, communicables ou euh, analogiques. Mmh. Euh, en fait, il y a certaines choses que Dieu est et qu'il a voulu que nous en soyons aussi. Hein? C'est Dieu qui a voulu qu'on soit nous aussi des êtres qui, à son image, allons, euh, allons créer, allons imaginer. Euh, et si on aime si imaginer des mondes, je pense que c'est parce que fondamentalement, Dieu est quelqu'un qui a créé un monde. On pourrait dire, en fait, Dieu a créé un récit, hein, mmh. le récit du monde. Euh, ouais, je, Van Dozier, pense... il
0: parle de théodrame. J'aime beaucoup l'expression. Ouais, ouais, euh... Au lieu de parler de plan de rédemption, il dit le théodrame. C'est ouais. euh,
2: bon, moi, je j'objecte au, au, au terme théodrame parce que ça, ça ça résume trop pour cette personne, en fait, au genre dramatique.
0: Mmh.
2: La fantaisie, c est, c est, c est, c est... on pourrait dire, c'est oh, ouais. la théo aussi.
0: Oui. Ouais, ouais. Alors, ce que mais, lui euh... met derrière, c'est le terme vraiment drame au sens euh, de récit, histoire,
1: euh, ouais, de l'histoire. Et, ouais, et, ouais.
2: et c'est ça. Alors, je pense aussi que, là, y a, je pense qu'il y a une deuxième raison. Euh, alors là, mon bien-aimé Tolkien, je crois, on ne parle pas, mais euh, je pense qu'en fait, on, on crée aussi, surtout quand on est dans le, dans le, pas simplement la création de récits, mais euh, la création d'un autre monde, ou voire même la création de mondes comme le nôtre, mais alternatifs. Euh, par exemple, le, les histoires alternatives et autres euh, on aime créer ça aussi je me demande dans certaines mesures si c'est pas parce que euh, on est tous conscients plus ou moins que le, le monde ou la, la timeline dans laquelle on est euh, est pas celle qui devrait exister les, les événements qui s'enchaînent le truc qu'on vit euh, finalement il y a un truc qui va pas et du coup on essaie de créer ce qui, ce qui semble en fait nous correspond ou ce qui nous pourrait être le, le mental qui devrait être ou autre chose.
1: Mais euh, non a, seulement,
2: il... je pense que c'est. Mais, je, mais je, je, je... ça, c'est un truc sur... qui me travaille moi personnellement. Donc, la création, on est fait pour créer parce que Dieu nous a créé son image. Est-ce que l'introduction du péché dans notre chronologie humaine, hein, dans la timeline actuelle, fait pas que du coup, on est tous aussi euh, à cette impulsion à vouloir euh, recréer
0: je trouve que c'est très intéressant et je trouve que c'est quelque chose qui se voit aussi euh, dès l'enfance. Ouais. Euh, le rôle des histoires euh, pour les enfants ouais. euh, et la place de l'imaginaire qu'il y a euh, dès l'enfance, euh, c'est euh, phénoménal. Moi, je vois mes enfants, c'est euh, raconte-moi une histoire. C'est euh, ah. l'histoire de, de, de ma parentalité. Quoi. Et je vois les, mes enfants comme ils sont... Euh, euh, créatif en fait euh, et toujours de se projeter dans des mondes à créer, à bâtir des mondes de Lego dans leur chambre euh, qui ah sont ouais. là et puis à, à rentrer dans bien. des histoires. Euh, c'est euh, la capacité à le faire, c'est merveilleux quoi.
2: La, la, la fille d'un de, de mes meilleurs potes, là, euh, Michael, euh, quand elle avait trois euh, ans et demi, trois ans et demi quand même. Hein, euh, une fois, elle arrive à la maison, on le, on le voit de temps en temps parce qu'ils habitent quand même à une heure et demie d'ici. Et euh, elle arrive et euh, tonton Sauron, elle m'appelle tonton Sauron, ça s'avance ça pas. Bon, on fait, euh, Tonton Sauron, euh, elle me raconte une histoire. Et euh, elle commence l'histoire, euh, j'étais en train de me promener dans la forêt, euh, et là, euh, on a vu un sanglier, euh, et papa, il avait peur, et j'ai sorti mon épée, et j'ai poursuivi le sanglier. Elle a trois ans et demi, bien sûr que non. Mais hum. l'histoire, elle était en plein dedans. quoi. Elle me racontait ça comme si elle avait vécu il y, a, il y avait une heure, quoi. Tonton Sauron, euh, j'ai sorti mon épée, euh, papa, il avait peur. Euh. C'est génial. On, on, on ah, est ouais. fait pour créer des histoires, quoi. Donc, non ouais, seulement les fait. enfants, en fait, ils, ils aiment, ils aiment écouter des histoires, moi aussi d'ailleurs, euh, mais ils en racontent, dès, dès qu'ils peuvent parler, ils en racontent, en fait. C'est ça, ça. Donc, par moi, fois, mon fils, on a, on a même l'impression, parfois, tu sais, que les enfants, en fait, ils il, il nous mentent directement et volontairement. Mm. Il y a des fois, je me demande si ce n'est pas simplement qu'en fait, ils, ils sont en plein dans un monde qu'ils sont en train de construire, mais qui ne correspond pas, euh, toi, à ce que tu leur as demandé de faire ou autre. Oui. Je... Ouais, ouais. Sans vouloir excuser les gamins quoi, mais bien,
0: bien sûr. Non. non mais complètement cette, ils Cette sont tendance
2: plus... à, à, à créer quelque chose, voire même à, mm. à se projeter eux dans un dans un monde en fait qui est autre, qui est plus merveilleux que ce monde là quoi.
0: Mm. Ouais, ouais, et, et d'aspirer à, à quelque chose d'autre euh, aussi qui est qui est très fort. Moi je vois ouais. le l'impact. Euh, euh, J'étais en en vacances avec, euh, on a amené avec nous. Euh, euh, c'est un peu comme un neveu, c'est devenu un peu comme mon neveu et ma nièce de jeunes euh, de notre quartier euh, dont on est très lié à la famille et, et qui, bref, voilà, pour x et y raison, on les a pris en vacances avec nous et en fait, euh, eux passent, euh, c'est vraiment la famille où ils passent leur temps sur les écrans et donc ils ont le même âge que mes enfants et, euh, et en fait, euh, on a vu, euh, donc on, on a passé une semaine en vacances, il n'y avait pas de télé là-bas euh, et puis, nous, on ne passe pas nos téléphones portables à nos enfants, etc. Donc, une semaine euh, sans écran. Et j'ai vu, en fait, euh, c'est la première fois en fait, que j'ai vu, enfin, que j'ai touché du doigt l'impact où, en fait, ils ne savaient pas jouer. Ils n'avaient mmh. pas appris à développer euh, des histoires alors qu'il wow. y avait d'autres enfants aussi. Et les enfants partaient dans des trucs imaginaires, etc. Et eux, en fait, ils ne savaient pas si c'était du lard ou du cochon. Euh, parce qu'eux, on était dans, dans le vrai truc, tu vois, et eux, ils, dans le vrai monde, tu, ça se passe pas comme ça, et alors qu'il y avait des espions, il y avait des trucs, mais en disant, mais lui, c'est vraiment un espion, enfin, ils étaient complètement euh, lost, euh, et, et wow. petit à petit, au fur et à mesure de la semaine, ils ont appris, à, et c'est ça, heureusement que les enfants, c'est encore malade, ils ont, ils ont appris à se prendre au jeu, mais qu'il y avait vraiment un apprentissage, en fait, de l'imaginaire euh, qui n'était pas là, parce qu'en fait, on leur s'est prémâché, quoi, tu vois, ils ouais, regardent des trucs ça. uniquement, mais eux-mêmes, ne, ne construisent pas, ne créent pas, en fait. Ils ne développent pas ça. Bon, bref, on, on, on divague.
2: Ah non, je pense qu'on est... Euh, Donc, du est coup... coup ouais.
0: Et, et, et qu'est-ce que tu penses sur la, la, la sous-question qu'il y avait sur, euh, finalement, c'est euh, quand il y a des mondes, justement, euh, euh, dans ces mondes de, de, de fantaisie euh, ah où oui. il y a toujours un monde magique qui, qui correspond à, à des lois euh, même euh, totalement euh, différentes une métaphysique, une ontologie enfin tout est différent dans un monde euh, magique qui ressemble euh, euh, pas totalement au nôtre et qui a bien des différences euh, est-ce qu'en est qu tant que chrétien justement c'est des choses dont on devrait se méfier ou euh, comment est-ce que tu, tu, qu'est-ce que tu dirais à des parents par exemple qui disent un monde comme Harry Potter je, je veux pas que mes enfants le regardent, j'ai peur
2: euh... Moi, déjà, je comprends. Hein. Je n'ai pas d'enfant, mais je comprends tout à fait qu'en fait, le, les parents si, se posent des questions. Euh, parce qu'en fait, dans tout genre euh, littéraire, dans tout, euh, on trouve euh, le bon comme le mauvais. Ouais. Euh, et, et la tendance... En fait, il faut, il faut se garder vraiment des deux erreurs qui seraient de, de rejeter en bloc ou alors, en fait, de d'accepter tout ton bloc parce que bah, c'est de la, la littérature, donc forcément, il euh, n'y a pas de problème. Mmh. C'est de la littérature, donc il n'y a pas de problème, ou il euh, y a de la magie, donc ça peut être que démoniaque. Et, et entre les deux, il euh, y a vraiment une certaine mesure à avoir. Euh, mais je pense qu'il faut aussi faire attention à l'option qui serait « c'est de la littérature, donc forcément, c'est que de la littérature mmh. ». Euh, parce qu'il bah, est vrai que moi j'ai grandi euh, pendant quelques années dans un milieu charismatique euh, bah, il est vrai qu'il y a un monde d'esprit qui existe vraiment c'est une réalité qu'on ne peut pas nier euh, il est vrai aussi qu'il y a des auteurs alors des auteurs de fantasy moi je connais pas mais je ne connais pas tous les auteurs de fantasy, mais il y a des gens qui, euh, qui touchent à des trucs malsains euh, dont il vaut mieux se tenir éloigné. De, de ce côté là y a, si c'est ça la question a, je suis d'accord euh, après c'est un autre pas de faire la connexion entre ça et euh, un genre littéraire comme la fantaisie dans lequel il y a euh, de la magie un autre monde, des règles différentes etc euh, et en fait euh, le, le sec... non c'est pas un secret ce qu'il faut faire c'est euh, regarder, faire attention et avoir le sens de la mesure euh, mais donc ça veut dire que s'il y a un bouquin dont on n'est pas sûr il faut le lire euh, ouais, et donc Harry Potter bah,
1: il, il faut le lire Qu'est-ce que ça veut dire regarder, faire attention, avoir le sens de la mesure concrètement
2: Je pense que pour les parents chrétiens, en tout cas, regardons, regardez quelles sont par exemple les vertus qui sont rendues comme modèles.
1: C'est ça, étudier le monde, quoi.
2: La vision du monde du livre. Regardez la vision du monde, regardez en fait ce qui est. Ce qui, à travers les actions et les personnages, mais les personnages qui peuvent évoluer. Hein. Donc, par exemple, pour euh, la série Harry Potter, ça. il faut lire les sept parce qu'en fait, un personnage évolue. Si c'est un seul bouquin, dans le bouquin, tu vois ce qui se passe. Mais en fait, sur une série de sept bouquins comme Harry Potter ou euh, Seigneur d'un autre trois, trois grands bouquins, les personnages évoluent aussi. Et en fait, on découvre euh, quelle est l'évolution que l'auteur favorise ou euh, rend euh, désirable. En fait, c'est ça peut-être qu'on pourrait se dire. Dans les bouquins, et... qu'est-ce qui est désirable
0: C'est ça. Et, et je pense que tu pointes du doigt pour moi le truc clé, c'est finalement qu'est-ce qui est faux ou quel est... Euh, euh, qu'est-ce que... Oula, j'ai mon voisin du dessus qui a fait tomber un... Euh, on dirait un, un seau de bille. <rire> <rire> Je sais pas si ça va s'entendre, mais c'est un truc de dingue. On l'a entendu, ouais. Vous avez entendu Qu'est-ce ouais, je... qu qui se passe Je ne sais pas si je dois monter pour aller voir. Euh, en fait, c'est est-ce qu'ils euh, est -ce ce... Est -ce qu appellent le mal bien Ou... Tu vois, quel est le ouais. mensonge là-dedans ouais. Des fois, tu peux avoir un monde où tu n'auras pas de magie, mais qui va te communiquer des choses qui sont fausses, perverses et mauvaises. Ouais. Euh, mais si dedans, il est capable d'envoyer des boules de feu et qu'il le fait… Euh pour une cause qui est bonne et qui, qui, qui est juste, qui est valable, euh, qu'est-ce qu'il vaut mieux regarder Tu qu'est-ce qui aura une mauvaise influence sur toi ou pas et, ouais. et je pense que des fois, on se limite à, à, à finalement un, un a priori euh, qui est un peu stéréotypé en disant bah, « magie, donc euh, pas bien, euh, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Quel est l'usage qui est fait de la magie À quoi ça renvoie À quoi ça ouais. sert ?» Comment les utiliser, etc. aussi. Ouais,
2: moi, j'ai eu. Euh, bon, je suis venu à à, à travers le, le monde euh, des rôlistes, hein, jeux, de, jeux de ouais. le jeu de rôle. Et le jeu de rôle Seigneur des Anneaux et Donjon et Dragon. Alors, déjà, euh, tu dis, dis Donjon et Dragon. En tout cas, à l'époque, il y a trois quarts des parents chrétiens qui fuient en courant. Hein. Euh, ouais. Donjon et Dragon. Il ouais. y a un truc qui. Et, euh, ouais. et c'est clair que euh, c'était un petit peu compliqué. Euh, mes parents m'ont toujours encouragé à lire mais c'est vrai qu'à un moment donné ils se, ils se posaient des questions ils n'ont jamais interdit de lire Tolkien et tout mais c'est vrai que c'était à un moment donné ils ont une période où ils se posaient des questions mais j'ai des, des amis euh, dont leur, les parents chrétiens aussi et ils ont eu de gros problèmes euh, quand, euh, quand ils ont su en fait que je lisais Tolkien euh, assidûment et tout le temps et pour eux, le contact avec leur fils c'était un problème parce que ben, Tolkien, esprit euh, si c'est pas l'esprit de Dieu, on un ange donc c'est un démon, est-ce que mmh. vraiment on peut voir que Tolkien est inspiré par des anges Non, donc probablement c'est démoniaque
0: Voilà, et tu finis en te euh... faisant appeler Tonton sauron
2: Et voilà, comme quoi <rire> comme quoi, quoi. Euh, ma, je, je dévoile ma vraie, ma vraie nature La boucle est euh, bouclée Mais voilà, euh, ouais, la boucle c est bouclée le, ça fini, le, le démon a fini son incarnation euh, mais quand même je voudrais c'est un truc sur lequel j'ai réfléchi un petit peu j'ai pas, pas fini de réfléchir là dessus mais euh, il y a aussi quand même un, un truc qui moi, me travaille un petit peu c'est que euh, dans la création des mondes et dans les mondes dans lesquels il y a de la magie il y a aussi, toi tu, tu, tu mentionnais le, cette exhortation météorite testamentaire à s'éloigner de la magie mm. euh, et en même temps par exemple pour, pour Harry Potter que je trouve bien écrit. Moi, je trouve moins bien écrit que ce que certains disent, quand même. Mais c'est quand même une bonne histoire, bien menée et tout. Mais c'est ça, c'est
0: que c'est l'histoire, c'est tout ce que tu dis. En fait, c'est les bonnes histoires qui tiennent.
2: C'est les bonnes histoires qui tiennent. Mais c'est 90
0: Après, si c'est bien écrit, c'est encore mieux. Mais
2: ouais, c'est ça. Le truc qui m'a fait réfléchir moi, quand même, et qui me fait réfléchir du côté théologique, au niveau de l'histoire, par exemple, je prends Harry Potter, puisqu'on en parlait, c'est de se dire, il y a il a, le fait qu'il y ait de la magie, en fait, n'est pas le problème. Le, le problème, le, la question pour moi, c'est qu'est-ce que, qu -ce qui se passe quand tu crées un, un monde secondaire C'est l'expression le, qu que prend Tolkien. Que tu crées un monde secondaire qui a ses règles et tout, qui peut avoir de la magie. Ça ne me pose pas de problème. Mais qui est quand même en lien avec le monde primaire, le monde que nous, en habite. Mmh. Et, et en fait, c'est ce lien entre monde imaginaire et monde primaire qui, euh, qui, chez, qui dans le, chez Rowling, me ne me, me, me satisfait pas totalement. Quoi. Elle est, elle écrit pas d'un point de vue chrétien, donc euh, je ne vais pas lui demander d'avoir un point de vue chrétien euh, dans ce qu'elle fait. Euh, mais si oui, moi, j'approche d'une manière théologique, je me dis, en fait, elle introduit quand même une porte entre les deux mondes. Et si tu introduis une porte entre, entre les deux mondes, est-ce que finalement, à quel point les règles du monde primaire, le nôtre, influencent, conditionnent ou peuvent être différentes du monde secondaire et notamment au niveau magie, esprit et tout. Mais tu vois, c'est une question que j'ai. Et là, je suis à des mmh. années-lumière de dire, attention, euh, Harry Potter, c'est démoniaque. Euh, mmh. Ce n'est pas parce qu'on le touche qu'on le lit qu'on deviendra possédé euh, Par contre, il y a quand même une vigilance parce qu'il euh, y a aussi des enfants qui, euh, en lisant Harry Potter, après, veulent pratiquer la magie chez eux. C'est
0: ça. Ce
2: n'est pas mmh. la majorité non plus. Donc, c'est pour ça, ça qu'il y a une certaine vigilance. Mais la vigilance... Euh, elle vient après avoir fait l'effort au moins de, de lire et de comprendre ouais, euh, la ça. vigilance c'est pas forcément le soupçon le, le soupçon dit euh, j'interdis parce que je crains que la vigilance c'est euh, ok ça a l'air d'être une bonne histoire il euh, y a des vertus comme l'humilité l'amitié etc le pardon euh, attendons le voyons sacrifice en hmm? le sacrifice bon, ça. Ouais, le sacrifice donc toi c'est un petit est peu ça. ça. Euh, et en fait ce que derrière tout ça il y a, il y a ce que Tolkien euh, valorise beaucoup c'est le désir de créer un, un monde secondaire. Euh, et pour Tolkien je crois que c'est en fait c'est le c'est le, le 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 summum l'apogée de la créativité ou de l'imagination c'est la création d'un monde. Euh, parce que c'est là en fait où tu peux vraiment prendre tout ce que tu sais, tout ce que tu connais du monde dans lequel nous on habite, et en fait, rassembler ça, euh, fusionner ça, et de là euh, émerge euh, un monde qui est différent. Un monde dans mmh. lequel, Tolkien dit, peut y avoir euh, trois soleils ou un soleil vert, euh, et ce n'est pas un problème.
0: Oui, mmh. c'est ça. Donc, euh, accompagner <rire> euh, les enfants... Euh, et les aider à analyser avec la vision biblique du monde l'œuvre qu'ils voient pour voir qu'est-ce qui est en fait écho ou qu'est-ce qui est du mensonge, qu'est-ce qui est faux là-dedans. Ouais. Euh, et pour ça, ils peuvent utiliser la grille d'analyse de films que nous avons produite sur Mémé Tout à fait,
1: qui fonctionne aussi avec les livres.
2: Bah, qui fonctionne voilà, avec tout. En fait. J'allais
1: dire la même chose. Avec toutes les histoires. <rire> et voilà, je rebondis voilà. un peu sur cette première question de la fiction. Euh Peut-être il y a quelque chose qui est, qui est lié aussi à l'enfance, comme on l'a dit. Et puis euh, la semaine dernière, on parlait aussi de, des biographies et de ouais. la, la manière dont les biographies, parce qu'elles sont des histoires et parce qu'elles <rire> incarnent aussi des valeurs, nous permettent de saisir. Euh, moi récemment là, j'en parlais avec Raph euh, ce matin, je crois, où j'ai vu euh, une vie cachée de, de Terence Malik. Je sais pas si tu l'as vu.
2: Ah, pas encore non.
1: C'est le... Ah ben, bah, faut, faut, faut le regarder. C'est euh, ouais, bon l'histoire le... de Franz Jägerstätter qui est un, un fermier, on... on fera sûrement un, un même entomoré là-dessus, qui était un fermier autrichien euh, qui vivait dans une bourgade, dans les montagnes autrichiennes, un truc perdu, et qui a refusé de prêter allégeance euh, à Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, qui est allé jusqu'au jusqu bout. Ah oui, je sais pourquoi
0: je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu à cause de l'affiche. Ah ouais il est allongé mais dans dire... un champ, il embrasse sa femme on dirait un truc euh...
1: ça Donc... veut dire que t'es tu... pas malikien toi t'es pas, mal... toi, es pas malikien, malikien toi Toi, tu regardes non. juste euh, l'arme fatale
2: moi oh, je regarde les deux
0: moi, moi aussi pas, il... moi s'il n'y a pas une voiture qui est en train d'exploser et plein de guns sur la fiche je suis pas très motivé ou faut qu'il y ait un dragon derrière si y a un, est Max, vois, si est un ça, couple est qui s'embrasse allongé dans l'herbe derrière faut qu'il y ait un gros dragon qui est en train de fondre sur eux Là, je me dis « Ah ouais, il y, y a une histoire. » Là, tu vois, ah, il y a un récit.
1: Allez, j'arrive je... à le voir, ça, ouais. ouais. arrives à, à le voir un... ah, ouais. Ouais. Je ferai un Memento Mori juste avec Yannick, alors. Mais bref, ce film, il est... Il oui, est... Non, mais je vais le regarder, on en fera un épisode. Et non seulement, en fait, c'est ça, pour moi, la double force de Malik, c'est que non seulement il y a l'histoire, euh... mais ce qui est plus fort chez Malik, c'est l'image. Et ouais. en fait, mmh. par l'image, euh, non seulement... Malik nous fait comprendre l'histoire, mais il n'y a, a rien à comprendre, en fait. Enfin, l'histoire, c'est ce que je t'ai dit. C'est un homme qui refuse de, 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 de prêter allégeance à Hitler et qui, et qui va mourir pour ça. Et c'est ça, l'histoire. Ouais. Mais Malik, il ne fait pas que nous raconter l'histoire, il nous fait sentir l'histoire par l'image. Et je crois que c'est aussi une des forces de... de... De, de la fiction et de l'imagination. Mais tu vois, ma question c'était, ça c'est juste l'intro, hein, comme d'hab. Euh, ma question c'était, euh, à ton avis, pourquoi, euh, et peut-être c'est encore, encore un peu présent, mais surtout présent dans l'enfance, pourquoi les enfants ils ont besoin d'imaginer un, un chevalier qui va tuer un dragon, tu vois, pour, euh, pour penser au courage et ça va mieux marcher que. Euh, ce fermier allemand qui va refuser de prêter allégeance à Hitler pour illustrer le courage et l'abnégation. La, et, et mais c'est la même chose. Je veux dire, mmh. si, si mon ah fils, ouais. j'ai envie de lui, ouais. de lui dire la même chose que ce, ce film de Malik, je vais parlais d'un chevalier qui, qui doit aller tuer un dragon. Tu vois, ou, tu vois mmh.
2: euh... Pas certain, mais le... En fait, il me demande si, d'une certaine manière, le bien que le, le péché avec tout le monde d'autre, il y a... je me demande s'il il n'y a, a pas un, un certain sens plus prononcé chez les enfants ou un certain désir plus prononcé chez, chez les enfants de, de victoire du mal sur le bien, du bien sur le mal, de justice, toi, de, de presque de, de, de saine revanche. Euh, C'est euh, et, et euh, j'ai la première fois que j'ai commencé à penser comme ça, c'est euh, Chesterton, qu'on a signé, euh, cité la semaine dernière, euh, le grand Chesterton, qui à un moment... Euh, Chesterton ou Lewis De toute façon, ils se citent tous les uns les autres. Enfin, mm -hmm. Lewis cite euh, Chesterton. Mm. Chesterton ne peut pas trop citer C.S. Lewis quand même. Hein. Euh, je crois que c'est Chesterton qui... Euh... Non, c'est C.S. Lewis. Euh, dans, euh, dans un bouquin sur les histoires pour les enfants je crois, on stories peut-être. et, euh, et euh, Lewis en fait répond à cliquet un... qui disait le... pourquoi toujours des histoires sanglantes avec des ogres qui se font trucider, euh, des chevaliers qui vont vaincre le dragon, c'est violent, c'est sanglant, il euh, y en a toujours un qui perd la vie. Euh... Et en fait, Lewis disait grosso modo, euh, les enfants ont besoin de ça, ils ont besoin de voir que le mal peut être vaincu, et ils ont besoin que la princesse soit sauvée à la fin. Ils ne sont pas machos, hein. c'est simplement le besoin que la princesse soit sauvée à la fin, euh, que le méchant soit puni et que l'ogre soit décapité. Tu sais. Et mmh. laisser raconter des histoires comme ça. Non, ça ne leur fera pas peur. Ils ont besoin de savoir que le mal peut être vaincu à la fin. Euh, mmh. et, et, et je pense qu'en fait, là, c'est profondément vrai. Ce n'est pas que les enfants sont innocents et que nous, on est pêcheurs, mais qu'il y a peut-être un sens plus naturel ou une sensibilité plus naturelle à ce que le monde devrait être.
0: Moi, je pense que c'est ça. C'est que euh, moi, je suis d'accord avec ça. C'est ce que je le vois de, de en fait, je l'ai sous les yeux euh, cette complexification euh, qui vient petit à petit dans la, dans la, dans la. Quelles sont les réponses à aborder au monde qui va mmh. pas euh, Et où en fait, notre culture cherche tellement à donner des réponses et à porter des nuances et à questionner, etc., que la la notion devient de plus en plus euh, complexe euh, mmh. et cette euh, binarité ah. euh, entre loi morale et transgression de la loi morale mmh. euh, finalement elle est euh, elle est beaucoup plus claire et elle devient de, de plus en plus, il y a tellement plus, de, les lunettes du rapport au monde euh, tu vois, culturel mmh. s'épaississent petit ouais. à petit les explications, la complexité vient euh, après quoi, et se développe après, moi je pense qu'il y, y, y a il y a quelque chose qui se joue là.
1: après tu vois moi y a t... la, la semaine dernière là quand on parlait j'ai tu vois, il y avait des trucs qui... Je me disais, mais il y a quand même quelque chose qui est intéressant dans, dans cette discussion sur l'imagination, sur la fiction euh, euh, et l'eschatologie, c'est que quand tu reprends ce que tu disais, nous, on est aussi convaincus qu'on la, la... doit comprendre la rédemption à l'intérieur de la création. Et donc, en fait, la, la rédemption, c'est l'histoire de Dieu euh, qui euh, envoie euh, le Sauveur pour rétablir l'humanité dans la mission qu'il y avait confiée. Euh, à, la, à la création et donc euh, l'escatologie en ce sens là euh, c'est imaginer le monde tel qu'il devrait être et, euh, et mmh. puis euh, mettre en place ce qui nous permet de, de s'en approcher alors ça prend aussi euh, un visage particulier avec, euh, avec le péché mais c'est aussi ça la dernière fois je lisais un livre sur la, la technologie et en fait la technologie c'est le fait de créer des outils pour façonner le monde qu'on imagine. Et finalement, l'imagination, c'est aussi ça. L'imagination, c'est la construction d'une eschatologie. Euh, c'est de, de refaire le récit pour arriver au monde tel qu'on qu qu le voit ou tel, auquel on aspire. Euh, et là-dedans, je trouve que c'est assez frappant dans la Bible. Je suis dans l'Apocalypse en ce moment, et c'est assez frappant tout le, le, le vocabulaire eschatologique euh, et, et même le genre de l'apocalypse, où tu dis mais c'est quand même assez intéressant que le genre eschatologique par excellence euh, qui est l'apocalypse, qui réfléchit justement à ce que ça veut dire comment Dieu va rétablir le monde, mmh. rétablir l'histoire, la récapituler, l'amener à sa fin, utilise un vocabulaire qui est dans l'imagination, avec des choses qui ne correspondent pas au monde dans lequel on vit. Il qui ont, qui ont y a des analogies, mais en fait, l'analogie est, est souvent tellement poussée que même nous, on est très, très, très mal à l'aise. Et je me demande si justement, c'est parce qu'on a perdu l'habitude de voir aussi l'imagination dans la Bible qui mmh. est utilisée justement parce que euh, comme une accommodation, tu me diras ce que tu en penses, où Dieu ne peut pas mieux nous dire qu'avec ce langage-là, qui est un langage figuré, symbolique, imaginatif, euh, la vérité. Parce qu'on ne pourrait pas appréhender la vérité autrement que par ce discours-là qui est finalement une imagination et que euh, probablement que euh, la grande majorité des symboles, on les verra pas tels qu'ils sont parce qu'ils symbolisent une réalité qui est autre. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de ça
2: c'est possible. Euh, D'ailleurs, la, la semaine dernière, on voyait, on voyait les trucs fumés là. Donc, je pense que ça vient de là. Euh, c'est possible. Je, toi, il y, y a. En fait, c'est assez intéressant de se poser la question de savoir si vraiment le, la raison pour laquelle le, le monde nouveau est vraiment décrit dans l'Apocalypse, justement, dans l'Apocalypse comme genre littéraire et autres, parce que tout autre langage en fait, serait inférieur au, au langage imagine, imaginatif de, de l'Apocalypse, au, au visuel de l'Apocalypse, euh, au langage symbolique. C'est possible. En même temps, livre le, le, de l'Apocalypse parle pas seulement du monde nouveau que Dieu fait, mais aussi de, 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 de manière analogique de l'histoire de l'Église telle qu'elle est maintenant. Tout à fait. Euh, il le fait dans les mêmes termes. Euh, donc, Je ne sais pas si c'est spécialement à cause du fait que c'est une tentative de décrire le royaume ou le monde d'après. Parce que finalement, l'essentiel de l'apocalypse ne décrit pas le royaume, mais tout ce qui précède l'arrivée dans le royaume. Finalement, le royaume, c'est mais... euh, le dernier chapitre et demi. Euh... Ça,
0: mais c'est décrire ce qu'on ne peut pas voir, euh, toute la réalité spirituelle d'une manière adaptée à nos limites de, de, de créature, quoi.
2: Oui, mais je pense qu'en fait, le, le Nouveau Testament nous montre qu'on peut faire les deux, à la fois sur, c'est pour, pour moi, le, la merveille de l'Apocalypse, mon livre préféré dans, dans le Nouveau Testament. Euh, c'est qu'on le voit à la fois dans euh, des, euh, un discours plutôt euh, raisonné, argumenté chez Paul. On, on voit quand même des, ça. Des, des, des préparations de ce qui va se passer euh, dans ses exhortations à vivre la foi chrétienne et à persévérer et en langage figuré, visuel, métaphore, symbole, euh, dans l'Apocalypse. Euh, et je ne sais pas si en fait l'Apocalypse et
0: l'Église... Mais même chez Paul, tu vois, quand tu lis dans Colossiens, dans, Colossien, euh, euh, dans Éphésiens, euh, euh, je pense à ces deux livres-là en particulier, dans sa Christologie, la façon dont il nous révèle Christ et la croix, tu vois, quand il, dans Colossiens, il décrit qu'il a triomphé, tu vois, des, euh, du, du royaume des ténèbres qu'il a livré, tu vois, en, en, dans son triomphe, tu sais, en démonstration. Tu vois, il y a un côté, il veut nous montrer euh, ce qu'on… alors que les hommes voyaient un charpentier pendu à un bois, euh, lui dit « voici la réalité de ce qu'il y avait derrière ». En fait, ça te saisit de oui. voir l'ampleur cosmique, la dimension cosmique de l'œuvre de la croix.
1: Et, et, et là, c'est très Malikien aussi, avec la, la question de la vision, en fait.
0: <rire> Tout à fait.
2: Il faut vraiment que vous fassiez un épisode sur Malik, hein, parce qu'il il va te le sortir, euh, Raph, à chaque épisode jusqu'à Ouais, je sais,
0: je sais, il ne va pas me lâcher.
2: Il, faut, est... il, va pas me lâcher. il, il est habité par Malik, là, donc il faut l'exorciser. Hein.
1: C'est clair, de temps en temps, à chaque ça. fois que je vois un de ses films, c'est une piqûre d'un rappel. Je me dis, ce mec est un génie, il mmh. faut voilà, mmh. qu'on en parle. <rire> um,
0: ouais. Malicoptère, c'est le... un film bon, sur la vision. Le...
2: Pour moi, l'Apocalypse en fait, <rire> montre que le, le, le langage créatif et on pourrait presque parler en fait d'un monde secondaire que, que Jean euh, crée là, quoi. Euh, ouais. En fait, ça montre toute la force euh, de d'attraction,
0: Évocative, ouais.
2: Euh, Il ouais, Tout à fait. Ça, ça attire. Ouais. Euh, alors moi, c'est comme ce qu'on disait la dernière a... fois sur les, sur les
0: paraboles. C'est le rôle aussi. des, voilà le rôle des paraboles sur le royaume, etc. qui, qui, euh, qui saisissent notre euh, notre imagination et nous disent voilà vers quoi on va, voilà le but de Dieu, quel le, le télos, voilà dans, quel, dans quelle histoire en fait ouais. on, on est pris et... Et, et comment on est appelé à vivre.
2: Ouais. Et, et depuis un moment, je me demande si en fait il euh, y a pas il euh, a pas un élément de cette force-là évocatrice de l'imagination, si, na... si finalement elle n'est pas aussi es essentiellement liée euh, à une autre, euh, un autre attribut humain, une qualité humaine euh, essentielle chez nous, c'est euh, le désir. Mmh. Euh, à, à quel point, en fait, une histoire est bonne dans la capacité qu'elle a d'attirer le désir, d'y revenir, de le lire. Mmh. De... Quand il y a des gens qui se disent euh, « je relis des livres constamment », moi, Tolkien, je ouais. l'ai lu je sais pas, 40 fois, je lis presque une fois par an, j'y je, je, je replonge tout le temps. Il y a une
1: forme de désir de le lire. Tu as un plan de lecture euh, pour le <rire> ah, mais
2: J'ai un plan de lecture Tolkienien. Je... <rire> Alors, je ne Sur médite les quatre pas tomes tolkien, en même je, temps, t'imagines Bien sûr. Euh, en fais, je ne fais pas l'exégèse de l'elfique, je ne le médite pas, je n'ai pas une liturgie Tolkien, mais je le relirai. Il y a un élément de. C'est une bonne histoire, il y a de la créativité, et on le voit comment je pense parce que ça, ça éveille le désir.
0: Le, et le plaisir. Ouais.
2: Et le plaisir. Euh, ouais. et un Alors, petit peu tu ce dois as lu être... la semaine dernière aussi pour, par rapport au, au récit chrétien. Euh, bah, en fait, qu'est-ce qui attire dans le récit chrétien Qu'est-ce qui fait qu'en fait la, la foi chrétienne doit être désirable ouais.
0: euh, C'est ça. Tu as lu, euh, j'imagine, enfin, euh, tu connais James K. Smith Ouais. Le théologien, tu sais, il a fait un triptyque, là, tu sais, sur la « euh, uh, Desiring, Imagining et uh, Awaiting the Kingdom
2: ». Ouais, c'est ça. J'ai pas, pas lu le dernier. Je crois que j'ai peut-être même lu que le premier. Je les ai à la maison, mais j'ai lu que le premier, ouais. je pense.
0: Ouais, ouais, je suis un petit peu dedans, là, en ce moment, et il évoque ça, en fait. Euh, le, vraiment, cette image qui nous captive du, du royaume et, et qui, qui doit orienter notre, notre façon de vivre... Euh, euh, Ouais.
2: Et, et pour moi, on, on le voit de la manière la plus claire en fait, euh, au moment de la chute parce que euh, ce qui scelle finalement le, le moment de la rébellion, de la chute, pas le, c'est pas l'argumentation du Satan, euh, c'est quand Ève voit le fruit qu'il était beau et désirable. Hmm.
0: Euh,
2: et ouais. en fait, c'est là où elle le prend, le mange et elle le donne à Adam. Euh, ouais. Et c'est l'attraction et le désir qui, en fait, le... Euh, le moment qui scelle la rébellion de l'homme contre Dieu. Euh, et ce n'est pas anodin. Je pense que c'est parce que fondamentalement, on est, des, on est des êtres qui désirons et qui sommes attirés par quelque chose. Euh, et je pense qu'en fait, on est fondamentalement, fond, fondamentalement attirés par, euh, par un bon récit, par une bonne histoire.
0: Oui, euh, tout à fait.
2: Et, et même en théorie scientifique, il hein, y, y a eu des scientifiques qui ont... Qui sont dirigés vers une explication plutôt qu'une autre une formulation plutôt qu'une autre parce que elle était plus esthétique elle était plus désirable mm. pas forcément qu'elle était plus scientifique ou plus vrai ah ouais. qu'elle était elle était plus esthétique est
1: euh... euh... on voit faire ça faire chez sur les mathématiciens par Thèse sur la beauté
2: bo... ah mais c'est thèse sur la beauté mathématique ce serait euh... bon Grand Morland hein, euh, Mor Mor a écrit
0: euh, pas mal sur, la, sur les maths. Ouais. Euh, JP et Morland. Il euh, y en a un que j'ai que j'ai pas lu, que je voudrais ah, à tout oui, prix, euh, lire. Il a écrit dessus, ouais.
2: C'est vrai. Moi, j'ai euh, lu euh, Poitres parce que je l'ai eu en, en cours à, à Westminster, qui, euh, qui vient aussi oh. du monde des, des maths et du, et, et du langage à l'origine. Ouais. Euh, et pour qui le, les maths est un petit peu le l'une des langues de Dieu ouais, Et euh, je, je, suis assez, je suis assez sensible à ça même sur les mathématiques hein, je, plus j'y réfléchis plus j'ai presque une certaine mystique par rapport au chiffre pi qui, qui est absolument fantastique <rire> euh, presque le chiffre de Dieu quoi. tu euh, le récites tous les jours je... Ben en fait, euh, je viens de le réciter. Notre pi. Parce qui que... est mais non mais, <rire> on, on vient de, di... on vient de réciter le chiffre pi depuis qu'on a commencé le podcast parce qu'en fait, si le chiffre est infini, c'est qu'à un moment donné, dans le chiffre infini, il y a la oui. représentation <rire> symbolique mathématique de tout ce qu'on vient de dire.
0: Voilà, tu... ouais, tout à fait.
2: Ouais. Non mais c'est incroyable. Dieu qui a créé le monde comme ça. Dieu a créé un chiffre, un ratio euh, de cercle. A... En fait, chaque mot que tu prononces. Chaque phrase que tu prononces, chaque conférence que moi je prononcerai, est inclus dans le mot, à dans le nom, à un moment donné. Chaque livre que tu pourrais écrire. Chaque livre que je vais que je vais chaque écrire. Chaque mélodie que
0: tu, et que déjà, tu vas écrire.
2: C est, c est, et, mais,
0: et tu as le Seigneur des Anneaux en entier, dans
2: Mais bien sûr, et dans toutes fait. les langues, <rire> dans... même en elfique. Mais même en elfique. Non, mais c'est, c'est. Moi, je, 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 réfléchis à un truc comme ça, et si c'est ne pas tomber en adorant Dieu le Créateur quand tu imagines un truc comme ça, c'est pas possible. C'est ça qui, en fait, attire à Dieu aussi pour moi. Voir ce récit-là, Dieu créer ce récit-là avec un nom comme ça, et ça peut que t'encourager à l'adoration. Mais bon, ça, c'est mon amour pour le chiffre pi. Excellent. Ça dépasse un petit peu le cadre du podcast.
0: Tout à fait, mais euh, s'il y a un, un chrétien mathématicien euh, qui, est, qui est compétent euh, là-dessus, et qui, voilà, ça pourrait être un épisode euh, rigolo.
2: Ah ouais, si vous chopez... Un enfin, hein, rigolo, ça, ça
0: je, je sais pas, mais c'est ça. Ah, bien, alors, tu as euh, aussi euh, donc, pas mal euh, travaillé la, la question de, de, de l'imagination. Euh, pour toi, en quoi, le... maintenant, si on voulait être vraiment concret, euh, comment elle nous aide à, à mieux vivre en disciple euh, l'imagination et, et comment est-ce qu'on peut la développer dans le but de notre, vraiment notre vocation de, de, de disciple
2: il ouais. y, y a un truc que j'ai appris de, de l'imagination en, en bossant sur Tolkien et sur le fameux Tessertone décidément vous êtes obligé de le lire à partir de maintenant c'est euh, qu'il y, y a une relation profonde entre l'imagination et l'humilité <rire> Euh et là, je, je passe sur le pourquoi, comment chez, chez, chez Chesterton, en fait. Hein, mais, euh, Tolkien disait que Chesterton, le, sa fantaisie, sa créativité était essentiellement résumée euh, par l'humilité. Alors, Tolkien pense qu'en fait, ce n'est pas assez, qu'on peut aller au-delà, mais qu'en fait, il y avait un lien intime entre les deux chez euh, Chesterton. Et ça, c'est une première leçon que je prends. Et en fait, euh, ça veut dire aussi que dans, dans ma foi de tous les jours, on doit se laisser surprendre par Dieu donc c'est l'imagination qu'est-ce que Dieu va faire comment Dieu va répondre à mes prières euh, se laisser surprendre par Dieu avoir l'humilité que Dieu en fait que je ne sache pas tout mais aussi l'humilité d'accepter que Dieu ne réponde pas à mes prières de la manière que je veux euh, grand grande défi de la foi chrétienne mmh. et si vous y arrivez vous serez au-delà de ce que moi je suis parce que moi j'ai toujours du mal à l'accepter parce que j'aime toujours qu'on réponde à mes prières de la manière que moi j'aimerais ça. Euh, et, et en fait, je pense que c'est ça en partie qui, euh, qui moi, en réfléchissant à l'imagination, m'aide dans la, dans la vie de tous les jours, ma foi chrétienne, ma vie de disciple. Euh, mais c'est aussi à travers la lecture de Tolkien, mais aussi à travers la lecture du Seigneur des Anneaux, hein, euh, de me dire que, ben, je pense que j'en parlais la semaine dernière du podcast, mais si je reprends l'exemple de, de, de Sauron, Sauron est vaincu parce qu'en fait, il a un manque d'imagination, il a un manque d'humilité. Il n'arrive pas à imaginer autre chose. Et euh, un des grands dangers, je pense, dans notre vie chrétienne, c'est qu'en fait, parfois, on se sent bloqué dans notre vie chrétienne. Pourquoi Parce que, euh, que ce soit vrai ou simplement perçu, on est, on est convaincu d'être bloqué dans notre, dans notre vie chrétienne. On a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre. Euh, on a un Dieu qui ne répond pas. Ou J'ai un truc sur Dieu que j'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que Dieu peut être souverain et euh, autoriser le mal quand même et en fait, parce que moi, je donne des réponses et que ça ne correspond pas à ce que Dieu fait, que j'attends des réponses que Dieu ne donne pas, je me sens bloqué. Ben ça, c'est quoi C'est à la fois un manque d'humilité. Euh, parfois, Dieu donne des réponses qui ne sont pas les miennes. Et parfois, il ne donne pas de réponse du tout. Euh, mais c'est aussi un manque d'imagination. En fait, Je pense que les deux vont souvent ensemble. Euh, je suis bloqué parce qu'en fait, je n'arrive pas à imaginer que Dieu va, peut répondre d'une autre manière. Euh, j'exige que Dieu en fait réponde de la manière que moi je veux c'est un manque d'humilité et c'est un manque d'imagination à la fois euh, ouais. et ça je pense que c'est une grande leçon pour notre vie chrétienne euh, peut-être que c'est un truc basique et fondamental vous allez dire mais c'est tellement essentiel qu'en fait on a besoin de se le répéter à chaque fois euh, ce que Dieu va faire c'est peut-être pas forcément ce que moi j'attendrai et donc mmh. ma foi, ma prière, ma vie disciple les vertus chrétiennes que l'esprit hein, va euh, créer en moi ou renouveler ou travailler en moi euh, doivent me faire imaginer euh, ce que Dieu va faire. Et en fait, se laisser surprendre par Dieu. Ça aussi, c'est un truc très, euh, très Tolkien et très Chesterton, c'est euh, l'émerveillement. Et ça, c'est aussi une autre qualité de l'imagination. Euh, l'imagination, si j'ai vraiment de l'imagination, ça veut dire quoi Que je ne m'attends pas particulièrement à ce qu'une chose arrive. Ça peut arriver mais ça peut être différent. Se laisser émerveiller. Alors, Chesterton lui, va dire, va dire qu'il faut se laisser émerveiller, même euh, s'attendre à ce qu'un euh, jour le matin, il euh, y ait plusieurs soleils et pas un seul. Alors, ouais. on, on sait ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'en fait, ouais, il, oui. il faut vraiment se laisser émerveiller de ce que Dieu va faire et qu'on ne maîtrise pas et on ne saisit pas totalement. Et ça aussi, c'est un grand principe de la vie chrétienne. Euh, ouais. Et je pense que là aussi, Chesterton a raison, c'est qu'il dit à un moment donné quand on parle de la foi chrétienne, de notre témoignage et autres, il dit euh, que l'homme se meurt à cause du manque d'émerveillement. Émerveille, ouais. Et ben, Du coup, si on applique ça à notre témoignage, comment est-ce que nous, ouais. dans notre vie chrétienne, on montre qu'on est émerveillé par Dieu et les autres voyant que nous, on est émerveillé par notre Dieu, vont vouloir désirer notre émerveille, émerveillement. Et, et là, il y a une ça. qualité d'imagination. Excellent. Ça à Dieu, tu vois. Je ne ouais. sais pas ce que Dieu va faire aujourd'hui. Ouais. Je sais que c'est bon parce qu'il ce... ouais. veut ce qui est bon pour ses enfants. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce que c'est. Donc, j'imagine tout de ce que Dieu peut faire. Je me laisse surprendre et je m'émerveille de ce qu'il fait, mais aussi de ce qu'il ne fait pas. Ouais. Parce que Dieu Il est veut... toujours à l'œuvre. Ça, ça L'émerveillement à... comme grande qualité de la foi.
0: Oui, ça, ça me fait penser à, à Paul tellement émerveillé euh, par, ouais. Ouais. Euh, par Dieu et euh, dans la, à la prière qu'il fait dans, dans Ephésiens euh, pour, pour l'Église euh, où euh, c'est au chapitre 3, là je l'ai pris sous les yeux, là où il dit que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, il demande que vous soyez, euh, je trouve ça beau en fait le mouvement parce qu'il dit que vous soyez enracinés et solidement euh, établi dans l'amour pour être de, capable de comprendre avec euh, euh, l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour de Christ est large, long, haut, profond. Enfin, voilà, j'essaie de comprendre, de mesurer quelque chose qui est immeasurable. In et, ouais. et après, et, et au verset 20, il dit « À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons okay. par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. Ah. Amen. » et, et, euh, et là, on, on imagine... voit... Euh, oui, c'est ça, exactement. Et, et ce, ce côté de Paul qui prie, pour, en même temps, on, plus on s'enracine dans la foi, euh, plus on va finalement aussi demander à Dieu euh, et le prier d'agir au-delà de ce que nous-mêmes, on, on pourrait euh, imaginer qu'il puisse se faire. Euh, et, et, ça, et ça, pour Paul, euh, il projette ça dans l'éternité. Je trouve ça euh, incroyable, en fait.
2: Ouais. Et, et tu vois la même chose dans Romains 8 hein, toujours chez Paul où... Qui pourra nous séparer de, de l'amour de Dieu ouais, euh, ouais. Et, et, Imaginons. Et imagine ce qui pourrait <rire> séparer. Euh, ouais. La détresse, non. L'angoisse, non. La persécution, la fin, les privations, ouais. Rien. Il n'y a ouais. rien. Même toute chose qui et, euh, et, en fait, est, et tout ça, ça conduit à, à l'adoration. Ouais, C'est ouais. euh, ni la mort, ni la vie, ni les anges. Et rien pourra nous séparer de l'amour de Dieu, de le manifester en ouais. Jésus-Christ. On ne trachait pas ouais. C'est l'imagination. Ouais. Il n'utilise pas le mot tout le temps. Mais finalement, quand il, quand il fait ce genre de, de, de forte affirmation qui en fait, veut exalter Christ, imaginons ce qui peut nous séparer de Dieu. Bah, rien. Tu peux, tu peux faire la liste.
0: Euh, rien. Ouais.
2: C'est ce qu'on voit chez
1: Paul. C'est ça. J'ai un, une réflexion à vous soumettre. On parlait tout à l'heure euh, de James K. Smith ouais. qui, a, qui a aussi euh, pas mal développé la, euh, la question de la... La formation d'ici par la liturgie. Ouais, euh, ouais. Et, et aussi, dans la, les lectures sur l'Apocalypse, il y, y a pas mal de gens qui ont développé l'idée qu'une une lecture liturgique de l'Apocalypse, euh, alors savoir jusqu'à quelle, jusqu quelle mesure, etc. Mais il y a au moins cette idée que le, que, que, que le, que le culte. Qu a, alors, la dimension liturgique et cultique, elle est indéniable. La question est de savoir est-ce que il y a, un... il quoi calque... quelle est la correspondance entre le culte et puis le, le livre de l'Apocalypse. Mais en tout cas, il y a cette idée indéniable avec laquelle on sera tous d'accord que euh, on comprend mieux le culte à la lecture de, de l'Apocalypse et que finalement mmh. euh, le, la lecture de l'Apocalypse, et notamment les, les chapitres 4 et 5 autour du trône, euh, nous montre ce, ce que ça veut dire le culte avec Dieu au centre de l'univers. Et euh, mmh. ce qu'on fait finalement. Et puis, tu vois, en reliant un peu ça avec cette idée que le culte euh, nous, nous aide à, à nous, nous forme, que Dieu nous forme par le culte, et qu'en même temps, euh, euh, on, on arrive à mieux imaginer ce que c'est être chrétien, ce mmh. que c'est euh, être devant Dieu. Euh, Est-ce qu'il n'y a, y a pas une dimension, où, quelque part, à la fois euh, l'imagination nous aide à rendre un meilleur culte à Dieu et en même temps, le culte euh, en le vivant nous aide à faire grandir notre imagination. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de ça je, te, je lance ça comme ça. Hein.
2: Ouais. Ouais. Alors, sur l'Apocalypse, euh, je te rejoins. Hein. Il, y a, il y a plein de manières de lire l'Apocalypse. Euh, mais je pense que euh, tu as, as un élément liturgique de la victoire et, de, et du royaume de Christ qui, euh, qui là, vraiment encadre, accompagne la l'Apocalypse. Euh, je pense qu'en fait, l'imagination, elle est. Euh, elle est essentielle à la manière dont on peut bien vivre notre adoration. Il euh, y, y, y a une mutualité, en fait, il y a un rapport mutuel entre les deux, parce que l'adoration qu'on rend de Dieu euh, modèle aussi notre imagination, parce que notre imagination elle peut elle est tellement débordante euh, qu'elle peut aussi nous conduire un petit peu n'importe où. Hein. Euh, L'imagination, comme toute qualité humaine, elle est marquée par le péché, et en fait, comme toute qualité humaine, elle peut, elle peut nous détourner de la vraie adoration comme la raison, comme la con, notre conscience, comme tout, en fait. Euh, il y a un rapport mutuel tellement, tellement, euh, tellement riche et merveilleux entre l'imagination et l'adoration. Euh, parce que l'adoration de Dieu, même à travers la créativité qu'on qu utilise, euh, tu prends des chants qui sont, qui sont travaillés dans, la, dans son esthétique, tout, quoi, es, euh, et en fait, les, les symboles, la manière dont, dont la liturgie est construite, la manière dont le chant est présenté, est vécu, et tout, euh, nourrit ton adoration. Mais l'adoration qui est faite, en fait, elle, elle va aussi euh, pétrir ton imagination parce que ton imagination, petit à petit, sera euh, modelée par euh, la foi qui est la tienne. Euh, et là, euh, Smith a raison, c'est que le, le, ce que nous faisons euh, modèle, façonne euh, tout notre être. Donc, ce n'est pas simplement ce qu'on pense Ouais. mais c'est aussi ce qu'on fait alors en fait moi je, je rééquilibrerais chez Smith il a tendance à dire plutôt que c'est euh, on, est, on est des êtres qui faisons euh, d'abord et qui pensons à, à, après en fait je pense que c'est difficile de distinguer les deux euh, on, on fait et on pense en même temps et, et c'est pour ça qu'il y a un rapport intime entre le fait de, de penser et de faire par contre là où il euh, y a un truc fascinant chez euh, Smith c'est que effectivement euh, on apprend autant en faisant les choses, quand les en prenant euh, par cœur, hein. euh, voire même pour certains, on les apprend beaucoup plus à long terme euh, que simplement euh, le dire et l'apprendre. Euh, et d'ailleurs mm. pour certains métiers, euh, en fait tu, c'est en le faisant, seulement en le faisant que tu l'apprends. Mm. Euh, par exemple moi qui, un... qui veut apprendre à taper euh, à l'ordinateur parce que je, je tape avec quatre doigts en ce moment j'aimerais écrire un peu plus rapidement euh, apprendre c'est en le faisant j'ai pas besoin d'apprendre sur les touches Par, euh, rationnellement je, je le fais il y a beaucoup de choses en fait, qu'on apprend naturellement en le faisant et ça reste euh, et ça c'est un truc que, que Smith apprend et finalement l'adoration peut-être qu'encore une fois en tant que théologien euh, ou pasteur on a peut-être une tendance en fait, à lier le contenu de notre foi à euh, grosso modo à un apprentissage rationnel on fait une étude biblique on lit un bouquin de théologie etc ce que dans un certain sens c'est pas aussi à travers la pratique du culte chrétien mm. alors on l'entend aussi il y, y a le rapport quand même entre ce que j'entends et ce que je fais parce que la foi vient de ce qu'on entend pas simplement de ce qu'on fait euh, mais il mais y a l'accent sur l'adoration cultuelle et là vraiment communautaire et qui est donc elle est fondamentale la communauté euh, et c'est pour ça qu'en fait je pense qu'on doit être liturgique euh, liturgique dans le sens où euh, on, on, on pense et on imagine l'adoration le, le rapport entre imagination et adoration on, alors, on en revient on à, imagine... la
1: du, du aussi, à la question du récit aussi c'est une histoire c est, c est, c est là où le, le culte c'est une histoire ouais. et c'est
2: là où en fait les, les meilleurs cultes ne euh, sont pas des cultes dans lesquels en fait, on fait les choses par habitude et alors là franchement dans toutes les traditions on fait les choses par habitude hein. oui, que oui, ce soit structuré vrai. ou pas euh, on fait 10 chants, une prédication de 10 chants ou euh, la liturgie euh, réformée, euh, on le fait par habitude. Hein. Euh, oui. Mais de réfléchir, en fait, on, on arrive dans le temps de l'adoration, qu'est-ce qu qu'on fait Et dans ce sens-là, c'est un petit peu le revenir à ce que tu parlais devant nos heures le culte, finalement, est, est, un, euh, est une imagination du, euh, de ce drame divin dans lequel on est. Alors, Excellent. ça peut être à travers un thème en particulier. Moi, j'avais un pasteur, à un moment donné, qui, en fait, était, euh, était excellent dans cela. Il avait un thème, et du moment où on commençait jusqu'à la fin, tout, en fait, était euh, traversé par ce thème-là. La prédication, euh, l'appel au, au repas du Seigneur, euh, tout.
1: Euh,
2: il le fait encore, hein, c'était mon pasteur aux états unis Et En fait, euh, tout est conduit dedans. Par contre, ça veut dire qu'en fait, il y a une œuvre d'imagination, et donc de créativité, de la liturgie. et ça veut dire que ça prend du temps.
0: Mmh.
2: Parce que, en fait, euh, si tu dis simplement, euh, ben, il faut choisir des champs, la prédication est des champs, il faut choisir les champs, c'est du temps, il faut s'investir dans la répétition et autres. Donc, c'est quand même un investissement euh, dans, le, dans le temps de culte. Mais si en plus tu dis, tout doit avoir, en fait, nous amener petit à petit hein, du, de, de l'appel à, à l'adoration, à la louange, à la repentance, jusqu'à l'entendre la parole et puis après euh, l'envoi vers le monde, c'est une œuvre d'imagination de création. Et peut-être que parfois, nos liturgies, quelles que soient les traditions dans lesquelles on est, euh, souffrent par, par manque d'imagination. Mm. Parce qu'en fait, on fait les choses par habitude et telles qu'elles doivent être faites, on fait parce que ça doit être fait comme ça. Euh, quelles que soient nos traditions différentes. Hein. Euh, mm. Et du coup, il bah, y a un manque d'imagination. Et donc, du coup, je pense que l'adoration du peuple de Dieu, on euh, souffre un petit peu aussi. Donc, Dieu fait son œuvre, donc du coup, bah, on est nourri hein, dans nos cultes. Je suis pas en train de dire le contraire parce que Dieu fait avec toute Bien nos faiblesses. Mais finalement, a... est-ce qu'on rate pas quelque chose
0: Mais, mais je, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à Smith où... et tout ça, je pense que il me semble ce qui fait un petit peu la, la synthèse, euh, c'est qu'en <rire> fait, euh, on, est un, on est un tout. Peut-être que l'héritage des Lumières a voulu mettre tellement l'accent sur le côté de et puis de la réforme, de la théologie de la réforme, sur l'importance de l'orthodoxie, tu vois, de remettre en gros de pensée juste, euh, qui, est, qui, est, qui est fondamentale, hein, euh, mais qui était peut-être le seul vecteur pour ramener à, à un comportement juste, et où Smith lui va dire, ben bah non, attention, l'importance de la pratique et des désirs, aussi comment nos, nos cœurs sont orientés, on n'agit pas simplement sur ce que selon ce qu'on sait, mais selon ce qu'on qu désire, on en parlait. Euh, euh, aussi euh, tout à l'heure et qu'en fait le but de tout ça en fait que tout ça en fait il faut le maintenir ensemble, euh, la pratique le désir, le, le, le savoir tout ça parce qu'en fait on, ce à quoi on est appelé c'est à une vie euh, et la vie a, a implique ça et on est appelé à vivre pour Dieu euh, vivre pour notre prochain et aimer Dieu et vivre pour lui ça implique euh, euh, comme le dit euh, très bien Jésus, quoi, notre pensée, notre force, nos notre, 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 notre désirs, notre cœur, enfin tout ce qui fait que nous sommes créatures.
2: Ouais, ouais. Tu es d'accord avec ça ouais. ouais, je pense. Hein, euh...
0: Alors, je suis validé par un théologien, ça fait plaisir. Ah non, mais
2: c'est incroyable. <rire> l'autre, il vient de sortir des bouquins et puis après il va, il va me faire le coup du. Oh, non, mais je suis ah, non, non, mais moi, par moi je ne suis pas bien sûr, bien. Je suis pas théologien. Ah! Non, 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 non,
0: je ne dis pas ça, mais euh, je, je suis validé par un théologien. Ça, ça fait... Je suis baqué, tu vois.
2: <rire> le sauron historique, Apo.
1: Le sauron C'est ça, Je voilà. devrais faire un tampon. Sauron ouais. historique. Et approved. tu sais que je me suis Alors, baigné dans Alors, tu sais vous Soron, savez, hein, les gars,
2: mon anniversaire c'est le 20 octobre. Si vous voulez m'en envoyer un, je vous promets de l'utiliser officiellement dans toutes mes correspondances officielles. Ne nous chauffe pas.
0: C'est ça. Et je, suis, euh, je me suis baigné dans le Sauron. En Haute-Loire, oui, fait... il y a une rivière qui s'appelle le Sauron. Non. Si, promis. Et je pense qu'il faut que tu y fasses un pèlerinage chaque année. Ah, mais attends, non, y... mais euh,
2: je vais aller chercher. C'est probablement disip... là que les balrogs ont disparu.
0: bah euh, ouais. Euh, il doit y avoir Et, et la départ, prophétie dit euh... que Sauron réapparaîtra dans le monde en sortant du Sauron.
2: <rire> et que quand il mettra son pied dedans. Euh, le dragon mythique apparaîtra.
0: Mais la bête, tu sais, qu'il y a un pied dans la terre, et la... en fait, c'est dans le sauron. Ce <rire> pas dans la mer, c'est dans le sauron <rire> qu'elle a le pied.
2: <rire> Allez, arrête. Euh, on, pourrait on pourrait presque te croire, là.
0: ouais, Il ouais, n'y a pas de ouais, coïncidence dans ce monde. Il n'y a, a, a pas de hasard. Il <rire> y a pas de hasard. Tout ne peut pas être faux. Voilà, c'est ça. Bien, alors... Euh, euh, alors, Et comment toi, euh, euh, peut-être si on peut avancer... Comment toi, tu... tu, tu alors, on en avait déjà parlé la dernière fois dans l'apologétique, qu'il n'y a pas que le discours de la raison ouais, ouais. Euh, et de répondre aux arguments. Mais est-ce que toi, tu comment toi, tu, tu utilises euh, ou tu enseignes à, ou tu conseilles, tu vois, aux chrétiens, comment est-ce qu'ils peuvent utiliser leur, euh, leur imagination, ce qui relève de l'imagination finalement, euh, dans, pour leur apologétique, pour défendre leur foi ouais.
2: euh, Je pense qu'il y a plusieurs manières de, de faire hein, déjà. Euh, et ça ne s'adresse pas à tout le monde parce que euh, la politique a, a différentes formes et certains vont faire plus œuvre d'imagination que d'autres. Euh, mmh. Par exemple, le, le gars qui vraiment, euh, pardon, le gars qui vraiment euh, se lance dans une euh, un, un ministère apologétique à la, euh, je sais pas, William Craig par exemple, mmh. c'est euh, les arguments philosophiques et tout. Est-ce que vraiment il va se lancer dans une, une créativité comme je sais pas, euh, certains de Tolkien l'ont fait? Probablement pas. Euh, mmh. En même temps, euh, je crois que l'imagination, c'est cette capacité, quand on est face à un problème, à imaginer une solution qui n'est pas forcément apparente. C'est dissoudre le problème pour imaginer la vraie solution. Et ça, on peut l'utiliser dans n'importe quelle, euh, quelle forme apologétique. Hein. Euh, quand on ne trouve pas une manière d'approcher un problème apologétique, parfois, c'est parce qu'on ne fait pas preuve preuve d'assez d'imagination. Euh, un exemple, hein, c'est euh, quand quelqu'un euh, vous pose, bah, tiens, l'existence du mal, euh, Dieu euh, est bon ou tout puissant, euh, comme le mal existe, il est soit bon ou soit tout puissant, On peut pas être deux, parce que s'il est bon, bah, il ne règle pas le problème du mal, donc il n'est pas tout puissant, ou alors il est tout puissant, mais comme le mal existe, ça veut dire qu'il ne peut pas le régler, donc il n'est pas bon. Euh, et en fait, on vous présente ça comme étant l'argument ultime, euh, bah, tu dois choisir euh, ton Dieu chrétien, il est bon, tout puissant, et pas les deux parce que le mal existe. Euh, bah, en fait, ça, c'est un déficit d'imagination de la part de nos, op de nos opposants non-chrétiens. Ils n'arrivent pas à imaginer qu'il puisse y avoir autre chose comme option. Euh, et l'autre chose comme option, que nous, on imagine, mais aussi parce qu'on le reçoit de l'Écriture, c'est que Dieu entre dans le monde. C est, c est... Et donc, ça, mais c'est un défaut d'imagination, en fait. Hein. Le, oui, en en apologique euh, ou en logique formelle, on pourrait dire c'est le, le faux dilemme. Mm. Hein, oui. Le piège du faux dilemme, c'est quoi En fait, on essaie de, de piéger en te disant, attention, on ne peut pas imaginer une autre solution que celle-là. En oui. fait, dans les faux dilemmes, il y a plein d'autres options. Euh, ça. Ça, il faut simplement les, les visualiser, les, les imaginer, quoi. Euh, et donc euh, l'erreur le, logique du faux dilemme ou le, le piège rhétorique du faux dilemme euh, c'est en fait un, un manque d'imagination donc on le retrouve là déjà euh, mais après il y a aussi ceux qui vont euh, utiliser l'imagination dans d'autres formes d'apolitique ou de témoignage, euh, y compris dans l'art alors là on pourrait faire tout un, tout un truc, euh, d'ailleurs avec le nombre de numéros que vous avez fait, vous avez probablement parlé de ça déjà mais euh, l'imagination et sa place en fait, dans le témoignage à travers euh, la créativité artistique euh, et là il y, y a plusieurs places à l'imagination il hein. euh, y a celui qui en fait veut, veut vraiment faire de l'évangélisation mais sous la forme de récits euh, moi j'aimerais bien tenter ça par exemple un jour hein. euh, j'aimerais créer des récits où euh, un, un, un chrétien rencontre euh, Derrida, Nietzsche et compagnie et en fait, euh, c'est la création d'un récit, création d'une rencontre pour euh, montrer peut-être la faiblesse ou les limites de euh, la vision de Nietzsche, etc. Et donc là, tu imagines quelque ouais. chose qui n'existe pas. Je n'ai jamais rencontré Nietzsche, euh, a priori, euh, mais de, de créer quelque chose. Euh, ouais. Donc là, c'est une forme d'évaluation politique un peu plus directe hein, où, où réellement, l'imagination est faite pour montrer euh, la vérité de la foi chrétienne à l'encontre d'autres chose nice par exemple. Après, tu peux avoir une, une imagination qui est mise au service de la politique de manière indirecte. Et là, c'est toute, euh, toute l'importance donnée en fait, à, à un artiste qui est chrétien et qui témoigne simplement de sa foi dans son art, sans faire nécessairement de son art une évangélisation. Donc, les deux sont possibles. Tu peux faire une œuvre d'art qui est une vraie évangélisation. Ton but, c'est de témoigner, mais pas forcément... Ça peut être le cas ou pas. Mais il faut être clair sur, il faut être clair sur le but recherché. Euh, ouais. Mais dans les deux cas, tu dois avoir une imagination calme. Euh, et en fait, je pense qu'une bonne, une, une bonne, une bonne apolitique, il y a toujours l'imagination. Euh, ouais. Regarde le, le gars qui veut écrire un bouquin présentant euh, les grands arguments pour la foi chrétienne. Si tu veux écrire un truc convaincant, tu dois imaginer ce qui va le mieux convaincre euh, ton audience. Ouais, ça. Et donc, tu ne vas pas utiliser simplement les tu sais, expressions un petit peu, peu sèches, purement philosophiques et autres, tu, euh, tu vas essayer de, de, de l'enrober. Tu vas essayer de, de le mettre dans un langage ouais. qui, euh, qui est connu par ton, euh, par, par ton audience, qui, qui véhicule aussi un, un attrait, certaines émotions aussi peut-être même. Euh, ouais. Et tout ça, c'est comment est-ce que je veux toucher mon, euh, mes lecteurs. Ben, ça, c'est notre imagination déjà.
0: Oui, c'est ça puis Connaître aussi la personne à qui tu parles pour savoir ça, qu -ce qui, à quoi elle est plus sensible et, et, et donc l'imagination elle, en fait,
2: euh... elle est partout, mmh. Ouais. Mmh.
0: Mmh. Mmh.
2: elle est partout, euh, mmh. et c'est ça qui est génial. Que cette thème d'imagination, quoi, c'est pas simplement euh, l'artiste qui crée, c'est que tout le monde fait l'imagination à des degrés différents mmh. pour des choses différentes, hein, pour des objectifs différents. En fait, on l'utilise tous, oui.
0: Mmh. Mmh. Excellent. C'est vrai qu'il y a la même question euh, sur la, la souffrance, tu peux euh, par exemple sur des objections un petit peu, enfin ou des questions euh, que les, auxquelles les, les chrétiens ont, 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 ont parfois la hantise qu'on leur pose, tu peux soit euh, apporter une réponse qui va être de l'ordre philosophique, euh, euh, enfin du raisonnement euh, théologique, euh, etc. Mmh. ou tu peux raconter l'histoire aussi euh, ouais. euh, de chrétiens qui ont vécu des trucs et comment ils ont fait, et, et, et dire, et en fait, tu montres que c'est tout à fait plausible ouais. de croire en Dieu et d'avoir des raisons de croire malgré la souffrance à laquelle tu, tu, ouais. tu participes. Quoi. Je qu pense que des fois, faire, les chrétiens ont une vision hein. ouais. tellement euh, euh, peut-être... Euh, Trop euh, euh, technique euh, mmh. et académique de la de qui demanderait ah, énormément ah oui, de compétences ah, dans, oui. en, en philosophie, en sciences, en histoire, en, en, en critique textuelle, même enfin tout, tout, tout plein de trucs. Alors que en fait, des fois, euh, ils, ils ont un témoignage deux fois à côté d'eux et qui va saisir en fait ou qui va interpeller justement l'imagination de l'autre personne. dire « Ah oui, c'est possible de croire alors que. Euh,
2: carrément. Euh, et, et, et tu peux même, en fait, aussi répondre en encourageant ton, 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 ton interlocuteur à imaginer quel serait le monde si sa vision du monde est vraie. Ouais. Ça aussi, c'est un bon principe à politique. Ah, ouais. C'est peut-être pas ouais. forcément de, de, de dire pourquoi… moi, pour, tu sais, quel, enfin, Je peux dire quelles sont les raisons pour lesquelles moi je crois, mais si on se un ouais. un peu coincé autre, dire… Je euh, sais pas, toi, tu es Nietzschéen. Hein, euh, imagine un monde dans lequel Nietzsche aurait raison. Euh, ouais. Imagine un monde dans lequel ouais, euh, ouais. Dawkins euh, aurait raison. C'est ça. Et du Je coup, bout, ouais. quel, quel est le monde que tu désires le plus Celui-là ou le mien mm. et, et là, tu vois Moi, le, un... le, la confrontation des désirs. Le, ouais, ouais. Mais dans il, lequel y un tu cas, es face au, au... C'est ça. ça
0: ouais, c'est ça. Tu pousses le truc. Moi, y il avait, y avait une personne euh, qui me disait, elle avait euh, euh, en gros une amie. Euh, qui était intéressé par la foi chrétienne, mais qui avait des objections de l'ordre euh, euh, du, du, du débat science-foi sur la, la, la création, évolution, etc. Et qui en fait était quelqu'un qui avait vécu euh, des choses très difficiles et qui avait changé de vie, qui était parti vivre à la campagne euh, et qui essayait de se reconstruire un petit peu à un havre de paix euh, pour se protéger et qui avait beaucoup de... Euh, finalement quand même garder toujours des crises euh, et qui essayait d'en gros d'avoir une nouvelle vie mais qui gardait au fond d'elle un, une grande tristesse et des choses qui n'allaient pas et, euh, et quand elle discutait avec euh, quand cette personne lui témoignait elle disait bah elle me disait qu'elle voudrait bien croire mais que les objections euh, tu vois sur la création évolution euh, ça allait pas elle me disait comment je, je fais pour euh, lui répondre et en discutant en réfléchissant j'ai dit mais il faut surtout pas partir sur ces questions de création évolution euh, tout ça en fait c'était quelqu'un qui essaye de de, 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 qui voudrait croire, mais qui est triste, euh, qui essaie de refaire une vie, etc., et qui ne va pas. Je dis, ça ne te fait pas penser, il n'y a pas une femme dans la Bible qui a Essayé de, de refaire sa vie plusieurs fois et qui n'est pas heureuse et, et, et qui est sceptique vis-à-vis -vis de Jésus, ça fait pas penser à quelqu'un. Elle dit Ah, elle est la samaritaine. Je dis Bah, parle-lui de la samaritaine avant de passer dans le débat sur ses foi. Elle pourra peut-être plus facilement s'identifier à, à la samaritaine que malgré parce que c'est pas parce que tu répondras à ses objections qu'elle qu qu fera le pas de la foi non plus, quoi. Tu vois, tu euh, vois
2: ça c'est génial parce que c'est aussi une œuvre d'imagination dans la politique parce que tu te dis tu essaies d'imaginer ce qui peut euh, toucher le plus la personne là, en fait, là où elle en est. Et il y, y a quand même beaucoup de fois où les, euh, en fait, je ne peux pas m'arrêter de, de penser qu'en fait, les grandes objections à la foi chrétienne, foi et science, la violence des religions, l'existence du mal, la plupart du temps, je ne pense pas en fait, que ce soit les vraies raisons. Euh, et je pense qu'en fait, la plupart du temps, ça n'a rien à voir avec ce qui va faire venir les personnes à c'est les, les, les objections communes euh, une ouais. fois sur deux ils veulent se, dé, se débarrasser de toi parce que c'est embarrassant de parler à un chrétien on ne veut pas parler de soi on veut pas. et puis de toute façon c'est ridicule de croire en Jésus euh, souvent c'est des prétextes euh, je ne pense vraiment pas que ces grandes objections elles soient souvent les, les choses principales qui en fait euh, sont les obstacles pour nos contemporains ouais. euh, il, il faut imaginer ce qui peut vraiment les toucher euh... Alors, c'est plus facile quand on connaît la personne. Ça, vrai.
0: Oui, oui c'est ça.
1: Je pense que s'il y a rien que le clash de vision du monde est déjà euh, peut-être le niveau zéro de, 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 de l'opportunité apologétique. Dans le sens où tout à l'heure, tu disais bah, tiens, on, peut aider les... on peut aider les personnes à imaginer le monde tel qu'il serait si euh, leur vision du monde était poussée jusqu'au bout. Mais moi, je dirais euh, la, la première, euh, la première œuvre d'imagination qu'on peut aider les gens à faire, c'est justement de réimaginer le monde avec la, la grille de lecture de la vision du monde biblique. Et finalement, ouais. en fait, on leur propose un récit alternatif qui est pour nous le récit, euh, euh, le récit primaire. Mais on, on leur dit, mais essaye de, en fait, voilà le monde tel que quel, tel que Dieu le décrit. Euh, voilà ce qu'il a fait. Voilà. Euh, le but est... et, et en fait on, on, on les aide à, finalement à faire sens de leur vie ouais. euh, et finalement à partir du capital emprunté de mettre les bouts du puzzle qui manque en fait et de dire bah, voilà euh, tu t'accroches à ça, tu t'accroches à ça ça rentre dans la vision du monde public et la seule manière de faire sens à l'histoire en fait c'est la vision publique du monde qui est l'histoire en ouais. fait de, de dieu du monde et, et de l'humanité quoi
2: et, et tu peux terminer sur le désir de la foi chrétienne en, en appelant à euh, « Viens et goûte la bonté de l'éternel.
1: » Hyper ça. malikien,
2: ça.
0: Exactement. Et hyper <rire> samaritain. <rire> si tu savais qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire.
1: » C'est ça, si tu savais. Ça, si seulement tu savais. pouvais imaginer. Ouais, c'est voilà, exactement, exactement
2: ça. Exactement ça. Ouais, et, et, et là, il y, a encore plein de... il y a encore plein de trucs à faire. En, en apologétique, hein, c'est... Mais la place ouais. de l'imagination, la place de l'homme. C'est ça. Et, et je pense qu'on n'a pas encore tout à fait pris l'ampleur de ce que ça veut dire. Euh, mais de ne pas restreindre l'imagination à la créativité non plus. Tout ce qu'on vit là, c'est... ça,
0: la euh, dimension artistique euh, pure. C'est euh, pas, euh, pas
2: que ça, ça l'inclut et ça ouais. va bien au-delà de ça. En fait, l'imagination, elle est dans, presque dans, dans toute la vie quotidienne hein, de, de tout le monde. Tout, tout le monde, fait. en fait, euh, ouais. on peut être habité par, euh, par cette qualité-là. Ouais. C'est une qualité humaine. Alors.
0: Et justement, ça rejoint ce qu'on se dit souvent, enfin où Paul demande à ce que l'objet de nos pensées soit fixé sur sur les bonnes choses. Dans Philippiens 4, je vous refais pas tout le passage, mais comment justement vivre, comment notre imagination peut être au service d'une vie memento mori.
2: Je pense qu'en fait, l'imagination... Ben, je pense que Matt a répondu un petit peu quand il a, quand oui. il a cité l'Apocalypse. Hein. Euh, je pense que l'imagination doit, doit nous diriger vers le monde qui vient parce qu'en fait, c'est s'attendre ce, à Dieu. Euh, si je m'attends à Dieu, je veux me laisser émerveiller par Dieu, alors du coup, moi, je dois laisser le, le futur ouvert. Je ne sais pas ce qui va être. Euh, et d'ailleurs, je ne sais pas si le Royaume sera demain, dans une heure, euh, ou dans 50 ans, je, ou dans 1000 ans, je ne sais pas. Je, je laisse le futur ouvert, j'imagine et je m'attends à Dieu, en fait. Euh, ce qui est très aussi polinien, c'est s'attendre à ce Dieu de générosité, ce Dieu de, de, de grâce. Euh, et ça, ça nous projette en avant. Euh, et en même temps, c'est quelque chose qui est fondé dans la réalité d'un Dieu qui, parce qu'il est créateur, nous création créé son bien pour imaginer, pour créer, mais qui, lui, en fait, depuis le début, a imaginé lui-même euh, l'ensemble de l'histoire humaine. C'est-à-dire que si pour nous, il y a une attente ouverte, pour Dieu, il y a un récit qui est déjà euh, entièrement tourné vers le, la bonne catastrophe hein, qu'on qu discutait la semaine dernière à, en parlant de Tolkien. Bah, la bonne catastrophe là, qui est en avant devant nous, qu'on laisse nous ouverte à cause de notre imagination, elle est tournée vers la création.
0: Mm -hmm. ouais, c'est la caca, c'est la tata, c'est la catastrophe. C'est la
2: catastrophe. On ne peut pas être même un tomori sur l'imagination, en fait, non
0: Ah bah oui, mais, mais et je pense que c'est d'avoir nos pensées euh, <rire> captives de Christ, c'est aussi captives du royaume à venir, ah, oui. du Christ ressuscité. Oui. Et, et, et finalement, c'est ça qui nous aide à, à, à bien vivre euh, ici-bas. C'est fondamental. C'est fondamental. Yannick, on, on te remercie du fond du cœur.
2: C'était génial euh, très beau encore une fois.
0: Ouais, franchement, c'est un privilège de t'avoir et c'était très enrichissant. Euh, merci beaucoup. Euh, on peut merci rappeler ton de bouquin de... sorti en anglais. Euh, je ne ouais. vous en plus du titre « From... Euh, »« euh, To fairies » mais ouais. c'est « From imagination to fairies ».« To fairy »?« Fairy »« Fairy »« D'accord. » Donc, sur, sur la pensée, enfin, sur, la, la, sur Tolkien et, et toute son œuvre, une analyse théologique de tout ça matt
1: Raph, on, on, on doit encore parler de ton bouquin. Je sais que ça te met mal à l'aise parce que tu n'aimes pas trop oui. tout, ça, tout ça. Je sais que tu as, oui, oui. as envie de te cacher. Voilà. Euh, mais il faut en parler. Pourquoi Parce que c'est un bouquin qui est important. Euh, il ne parle pas du tout de Tolkien, mais il est quand même important. Euh, pourquoi Parce que je pense, après l'avoir lu, que ce sera peut-être le livre que j'offrirai le plus, et en particulier aux au jeunes chrétiens, et je dirais que euh, c'est le meilleur livre d'introduction à la vie chrétienne que je connais pour l'instant euh, en français. T'as vu, j'ai bon. mis en français comme ça. Comme ça, tu peux rester humble. Voilà. Tu peux rester humble.
0: Et que je connais et en français comme ça. <rire> <on> est... <rire> ça va, on et, reste et dans et des et
2: catégories. Parmi euh... les podcasteurs de Memento
0: voilà, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Euh, chez un éditeur en particulier. Voilà. Euh, as non, raison pour remettre ça à son échelle.
1: On, on, on reparlera parce que là, on ne parle que du livre. Ce qui sera intéressant, c'est de parler du contenu du livre. Et ça, on le fera oui, un peu oui, plus oui, tard. Mais, faire... mais en attendant, ouais, ouais. allez sur vivrepourjésus.fr. On vous met aussi euh, le lien dans la description le de l'épisode. De ouais. Et, et il puis, est,
0: comme il est en précommande, juste dire comme il est en précommande oui, euh, si vous voulez l'acheter ah. c'est maintenant qu'il y a des grosses promos et c'est carrément avantageux et, euh, et vous pouvez en avoir euh, euh, l'acheter pour vous et un exemplaire pour quelqu'un d'autre à un prix euh, vraiment imbattable avec plein d'autres cadeaux des accès à notamment à la formation euh, euh, qu'on a fait avec tous disciples, euh, aussi avec une formation transmettre euh, sur le discipulaire, enfin voilà, il y a plein de, de cadeaux et d'accès à des, des formations en plus de qualité euh, qui vous sont données. Donc ça vaut le coup de le prendre maintenant avec beaucoup plus d'avantages que plus tard avec juste le bouquin.
1: Oui, c'est ça. Au moins si pour le ça bouquin, vous... il est euh... pas ouf. Tu te
0: dis, bon, et au moins j'ai le reste, tu vois. Tu te sens moins escroqué,
1: quoi. Ouais. Voilà. Euh... On se retrouve la semaine prochaine pour parler de quoi, Raf
0: oui. bah, Du bouquin.
1: <rire> Tout simplement. Excellent. Parce que...
0: Ce sera le temps, en fait. Ce sera, ce sera l'heure. C'est ça. Donc,
1: en attendant, ça. allez survivre pour Jésus. Encore merci, Yannick. On te retrouve... Avec plaisir. A euh... bientôt. Bientôt, on ne sait pas quand, mais on a plein d'idées. Ouais. Euh... Pareil. Donc, voilà. Et bon courage pour la suite.
2: Merci à tous. Bonne allez, semaine. Salut.
1: salut.